0: Картина дня.
1: Уровень преступности во Владимирской области снижается. Об этом мы и начнем. Это Картина дня. Добрый вечер. Меня зовут Илья Архипов. Итак, итак. Сегодня полиция нашей области... Собралась на большое заседание, коллегию, где анализировала статистику. Забрасывать вас цифрами, как это часто делают силовые структуры, вообще чиновники не буду, но могу сказать. Вот таково, таковы данные. 16 1700 преступлений совершено в прошлом году. Меньше? Немножко. Почти на 3%, чем году в 18 2018. И преступления против личности, вот те самые, что часто становятся резонансными, выходят в новости, обсуждаются обсуждаются и на радиостанциях, в телеэфирах. В кулуарах, в конце концов, в курилках. Вот, вот их становится меньше, и это, пожалуй, главное. А, вот, Опять же, что касается этих самых э, главных цифр, то на 2,8% снизилось, вот, снизилось число преступлений вообще, в целом. Тех преступлений, которые вызывают, ну, вызывают порой и претензии к правоохранительным органам. Мол, а вы вообще работаете? Вы вообще Расследуйте эти преступления. Ну, Да, и, пожалуй, многое из этого будет что ли, справедливо. А, что касается э, других преступлений. Убийств на 18% меньше, разбой на 26%, грабежей на 15%, из квартир украш стал 23, на 23% меньше. Тяжких в общей сумме 1800 преступлений. Ну и то, на чем сегодня на коллегии сделали особый акцент, преступления прошлых лет. То есть, казалось бы, давние висяки, глухари, как только их, ну, криминальные сериалы все смотрели, как только их не называют. 379 таких преступлений, уже очень-очень старых, тоже удалось таки расследовать и найти виновных, и большинство из них и наказать. Еще к этому, дан... к этому дню стало известно, что расследовано дело организаторов целой Горной сети во Владимире. Горные клубы, кажется, кажется, никуда не убрали. Правда, эта группа работала до 2018 года. Двое мужчин, женщина договорились: а давайте давайте сложимся денежками, давайте намем народ и получим получим деньги. Куш ну, примерно 950 тысяч рублей. Как правило, эти бизнесмены, а точнее их сотрудники, сами. Все хорошо записывают, ведут учет И тем проще правоохранительным органам Расследовать такие дела Все до копеечки понятно Если, конечно, не было уж совсем такого теневого оборота Дама получила условный срок Год и 4 месяца Мужчины штрафы по 200 и 250 тысяч И было еще трое человек в этой группе В этом деле это операционистки Три женщины, которые работали в нелегальных и корных заведениях И которым тоже возникли претензии у правоохранительных органов Но те согласились сотрудничать. Проще говоря, сдали своих начальников и таким образом дело-то и устояло. Приговор против них, вообще дело против них закрыли в связи с деятельным раскаянием. А приговор в законную силу еще не вступил и право обжаловать эту историю у всей этой троицы, в общем, есть. А что касается дел коммунальных, дела действительно эти, оказывается, тоже довольно интересными, причем интересными даже депутатами. Дело в том, что на этой неделе парламентарии области изучили. А вообще появится ли у нас в регионе единый платежный документ полноценный? Нет. У нас, конечно, есть единый расчетный информационный центр. Есть? Есть. Аквитанцию квитанцию за капремонт в нем мы получаем. Теперь получим мусорную в нем же. Но когда, наконец, этот документ станет единым? И что там с компанией Владимир Теплогаз, которая вроде бы собирается поглотить единый расчетный информационный центр, а значит поменять его руководство, а значит поменять в конце концов его политику По отношению в том числе к потребителям Вот в этом всем разбирался Сергей Марковкин Мой коллега по комсомолке Сергей, приветствую тебя в эфире Добрый вечер Ну давай начнем с того, что действительно интересно Обычным гражданам Вот будут ли у нас единые платежки
2: Дело в том, что до единой платежки Очень еще далеко много компаний, которые работают на рынке ЖКХ, просто не желают работать в Сирии по тем или иным причинам. Есть компании, которые просто не хотят, потому что не хотят. Вот где-то такой. Есть компании, для которых важно не работать в СЕРИЦ, потому что они будут таким образом скрывать свои финансовые потоки. Ну, сейчас дело касается управляющих компаний. То есть пока именно до создания настоящего единого платежного документа очень далеко и Сказать, когда он появится, не возьмут сейчас даже, наверное, самые лучшие эксперты в области ЖКХ.
1: То есть даже если законодательное собрание примет какой-то документ на этот счет, все равно его не будут исполнять или не будут исполнять, потому что не должны исполнять?
2: Дело не столько в в том, что примет законодательное собрание, а дело в том, что нельзя принудить частую компанию какой-либо политической воле. Это не так просто, как кажется.
1: Что касается деятельности самого единого расчетного информационного центра, над, над которым, по мнению разного рода экспертов, даже разного рода пошиба, наверное, экспертов, кажется, нависла какая-то угроза. Вот сейчас у властей областных, в данном случае законодательных, которые вроде как оппозиционны сейчас, исполнительные власти, то есть Белому дому, как они видят работу в они готовы ее назвать скорее положительной?
2: — а, Да, безусловно. А, дело в том, что у ЕРИЦ есть еще и наблюдательный совет, кстати, в который входит один из депутатов а, Рожков. Вот. и хотелось бы вот сказать о том, что он а, весьма положительно оценил деятельность ЕРИЦ, а, в частности, единственный год а, прошлый год был для ЕРИЦ в а, положительном финансовом плане, то есть... По прогнозам, если все так дальше и пойдет, то в ближайшее время те долги, которые накопились за последние пять лет, будут полностью нивелированы, ликвидированы. То есть компания становится прибыльной, начинает экономить на самых разных вещах, там от печати платежек до оплаты работников, которых постепенно оптимизируют и, соответственно, переводят на автоматическую работу подготовку этих как раз платежных документов. То есть, в принципе, все становится более менее ясно и понятно. По большому счету частные финансовые партнеры компании уже не нужны. Ну а Владимир Теплогаз появился на горизонте не столько для того, чтобы помочь, сколько решить скорее свои проблемы, то есть иметь возможность быть причастными к управлению финансовыми потоками. Но так, как говорят в департаменте ЖКХ, никаких заявок о том, чтобы Владимир Теплогаз вступил в число учредителей, а именно это нужно для того, чтобы управлять финансовыми финансовыми потоками, пока не поступало. Ну и, соответственно, геннад Владимирского области Владимир Степягин тоже говорил, что этого не
1: предоставляет. Ну и, собственно, Владимир Теплогас во Владимире не, не работает. Да,
2: Владимир Владимире не да больше всего,
1: собственно, жителей. В
2: основном а, работают как раз в районах Владимирского
1: области. Сергей, спасибо за комментарий. Сергей Марковкин. Подробности его материала на сайте kp.ru. Ну а теперь слово депутату Дмитрию Рожкову, депутату законодательного собрания, который тоже высказался и за сохранение... Такой платежки за ее развитие и за э, дальнейшее развитие единого расчетно-информационного центра. Дело в том, что это развитие действительно возможно и существует. Да, вроде бы филиалов у ЕРИЦ сегодня... ну... Приличное количество 12 отделений, конечно, не в каждом углу, не в каждом закоулке, не на каждой улице, а людям действительно важно порой разобраться, почему те или иные цифры появились в квитанции, кому-то хочется оплатить, там, скажем, платежку без капремонта или вот теперь без мусора, захочется, понятно, такое желание, абсолютно логично и понятно, учитывая, что происходит сейчас с мусором во Владимире и не только, даже есть проект того, что мы теперь с вами в супермаркетах будем оплачивать эти единые квитанции. В каких конкретно? Ну, например, в пятерочках. Об этом Дмитрий Рожков. В части
3: оптимизации расходов по ирригации в Владимирской области в 2019 году проведено мероприятие, позволившее снизить расходы по статье "Услуги платежных агентов", оплата комиссионного вознаграждения банков за прием денежных средств от населения за предоставляемые коммунальные и жилищные услуги. К такому результату общество подошло благодаря постоянно ведущейся работе по снижению размера вознаграждения банкам и иным платежным агентам за прием денежных средств от населения за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, для обеспечения доступности осуществления населением, платежей обществом прорабатываются вопросы по заключению договоров с новыми платежными агентами помимо банков, в частности с крупными сетевыми магазинами. Так, в 2019 году обществом заключен договор с ОО «Супермаркет Надежда». На сегодняшний момент действует 31 точка приема платежей. В планах на 2020 год предусмотрено мероприятия по привлечению крупных сетевых торговых компаний как платежных агентов по приему платежей от населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Например, X5
1: Retail Group. Да, ну, пятерочка не единственная сеть, которая управляется X5 Retail Group, но ну, ну, чаще всего встречаются все, все, все-таки магазины этой сети, Перекресток еще. Так что, так что действительно, рано или поздно, ну, понятно, что не пойдем мы кассирше разбираться, почему у нас не или иные цифры в квитанции, но вот оплатить, главное, без комиссии. Вот это, пожалуй, будет проще. Наверно, наверное, 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 в чем то честны депутаты. Ну, правда, любопытно. Но, с другой стороны, кажется, хочется им контролировать э, или делать вид, что контролируют и финансовые потоки. Ну, правда, Владимир типа, Теплогаз и судьба этой компании... Ну, вот... Владимирцам, на мой взгляд, жителям Владимира, да глубоко по барабану, что там с ней будет происходить. Что касается реакции Белого дома департамента ЖКХ, которые комментировали желание Владимира Теплагаза получить долю в ЕРИЦ, они, как говорят, мы об этом ничего не слышали. С другой стороны, возник вопрос, насколько вообще целесообразно отдавать часть расчетной информационного центра фирме, которая по форме частная, по а факту, по факту управляется тоже областной администрацией. ЕРИЦ как расчетно-кассовый центр должен исходить из принципов равноудаленности, от всех участников рынка заявляют сейчас его руководители, в частности замгенерального директора ЕРИЦ Семен Горшков. В противном случае мы можем получить желание любой ресурснобрящей организации войти в состав участников в части э, управления, э, и неизвестно каким последствиям это может привести. После рекламы о том, почему во Владимире днем горит свет. Картина дня. А ведь справедливый вопрос, если фонари горят днем или утром, значит это кому-нибудь нужно? Ну или почему они не горят э, в то время, когда... Действительно, это необходимо для безопасности, лучшей видимости и так далее. А жители Владимира жалуются, жалуются в том числе и комсомольскую правду, что на центральных улицах, на проспекте Ленина уже два дня подряд не выключается уличное освещение даже в светлое время суток. Конечно, фонари энергосберегающие. И вроде бы не так это может быть и накладно, как раньше было. Но странно. Вот просто люди не понимают, почему... Это происходит. При том, что ночью или поздно вечером идешь и ругаешься, или там рано утром на работу, да? Так темно, еще и фонари не горят, хотя их столько, что, ну, казалось бы, включи хотя бы половину, и уже проблема решена. Итак, почему же, если логика в этом процессе, выяснил мой коллега Алексей Сухов. Леш, приветствую тебя в эфире. Итак, а ты, кстати, сам видел горящие фонари когда- когда-нибудь днем? Или это скорее байка уже? Нет,
2: почему? Видел сегодня, благо это произошло рядом с нашей редакцией, так что, в общем-то, мимо не пройти было.
1: Ну, наверное, можно собрать коллекцию объяснений от разных коммунальных организаций, почему это происходит, или все-таки показания сходятся?
2: Ну, показания сходятся, хотя это еще одно в моей коллекции таких вот ответов, потому что за много лет, что я звонил по этой теме, я разные версии слышал, и где-то, и что забыли выключить свет, и что какие-то поломки происходили. В данном случае вот назвали, что на проспекте Ленина, когда пожаловались, нам уже сказали, что два дня подряд светло, а фонари горят, в мэрии ответили, что это ревизия уличного освещения, то есть вечером поступила жалобы и с утра фонари поехало проверять машины МКУ благоустройства, и для этого фонари оставили гореть, чтобы ремонтники могли найти место поломки.
1: Хотя... То, есть, то есть не горящий фонарь или там порванный провод или что-то еще?
2: Да-да-да, хотя в данном случае у меня возникает вопрос, но ведь когда человек звонит и жалуется, он, наверняка как говорит конкретный адрес места поломки, то есть, в принципе, по идее коммунальщики должны знать и так.
1: Какой каскад или какую да, какую там серию? Но единственный ли сейчас это скажем, официальный ответ того же муниципального бюджетного учреждения благоустройства? Или все-таки технические сбои, объяснимые ошибкой, забывчивостью, еще чем-то тоже присутствуют?
2: Ну, по одному конкретному адресу в данном случае один ответ. А так-то, в принципе, разные бывали ситуации, где-то и говорили о том, что... Ну, понимаешь, ситуации же разные бывают. Иногда свет горит, когда днем, а иногда бывает наоборот, ночью свет наоборот не горит. И тут разные ситуации бывают. Где-то говорят о том, что вот новые энергосберегающие лампы так устроены, что там сейчас контакты отходят, и в итоге
1: вручную приходится устранить.
2: Да, пол района остается без света, микрорайона. Да, и приходится в итоге уже потом задним числом включать, заново все менять. То есть где-то вылетают фазы... В
1: общем, разные версии бывают. Леш, а кто отвечает за большинство фонарей во Владимире? Почему делают такую оговорку большинство? Вот не, недавно в нашем эфире на прошлой неделе известный общественник и журналист Сергей Федеев отметил, он нашел на Суздальском проспекте фонари, при, при, причем они довольно даже удалены от проспекта, удалены от Пекинки, но который, оказывается, обслуживает управление федеральной трассы. трассой. Ну, такая вот не самая логичная история. В глубине квартала фонари и принадлежащие Пекинке. Ну, Но, тем не менее, обещают, что они скоро заработают. Вот за основную часть именно Владимирских фонарей кто отдувается?
2: За основную часть отдувается... Ну, вот там, смотри, как э, собственником, по сути, является городское управление ЖКХ, а непосредственно обслуживает уличное освещение э, муниципальное казненное учреждение благоустройства, МКО благоустройства.
1: То есть вот, вот те, например, та, та фирма, которая меняла нам фонари несколько лет назад, она сюда не приезжает, это не ее зона ответственности сейчас?
2: Да, э, да, 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 да. То есть после того, как фонари поменяли, их передали на баланс МКО благоустройства, и они отвечают уже за то, чтобы фонари горели или не горели, в зависимости от времени суток.
1: Спасибо большое Алексей Сухов и теперь два номера, куда можно звонить, если фонари не горят, когда должны и горят, когда не должны. Муниципальное казенное учреждение благоустройства тридцать два пятьдесят два тридцать 52 36. И, конечно, городское управление ЖКХ, которое всю эту работу контролирует 53 1898. 53. 9, э, простите, оговорился. 53 18 98. 53 18 98. Это общий номер. Туда, соответственно, по всем вопросам люди и звонят. Поэтому этот номер можно назвать настоящей горячей линии. Дозвониться туда порой непросто. Не волнуйтесь, все номера обязательно напечатаем в газете Комсомольская правда. На сайте kp.ru в приложении комсомоль самолки, если вы читаете нас с мобильного телефона. Так что что их действительно можно сохранить в своем телефоне. Я вот это сделал прямо сейчас. Ну, а мы продолжаем. Уже третий раз за эту неделю коснусь темы фотовидеокамер, которые поставлены на Пекинке и которые до сих пор никого не штрафуют. А висят уже довольно давно и давно же они готовы фиксировать нарушения. Тему поднимал и губернатор на своей пресс-конференции, и главный автоинспектор Александр Новиков, тоже на этой неделе. О том, что с камерами видеонаблюдения на Пекинке не все благополучно, уже журналисты знали давно. Во-первых, несколько ведомств не могли договориться, кто их будет обслуживать, а значит, кому они будут принадлежать, а значит, ну, может быть, и кому деньги пойдут. В конце концов, деньги это всегда вопрос важный. А, губернатор, в свою очередь, сказал, что область в ближайшее время примет на свой баланс камеры а, компании Росавтодор с трассой М7, которые не работают. В Росавтодоре комсомолка, то есть в Росавтодор тоже обратилась. Но потому что. Вопрос изрядно уже замучил. Многих, с одной стороны, даже висящая выключенная камера вроде бы выполняет свою функцию для тех, кто не знает, включена она или нет. Да? Люди сбрасывают скорость. А с другой стороны, деньги-то, миллионы федеральные потрачены. В Росавтодоре ответили, что на самом деле комплексы фотофиксации правонарушений прекрасно себе работают. Но! Просто их до сих пор не подключали к системе вы- выписывания штрафов. Камера включена, штраф не идет. Вот так просто. Цитирую Александра Полянского, пресс-секретаря управления трассы Москва-Нижний Новгород. Они отлично себе работали еще в июне, когда их установили на магистрале. Но для того, чтобы использовать их для выписывания штрафов нарушителям, камеры должны подключить к системам местных властей. Каких? Вот это уже не наша компетенция. При этом сами камеры будут оставаться на балансе Росавтодора. Мы будем следить за тем, чтобы камеры были исправны и работали без сбоев. Конец цитаты. При этом в Росавтодоре пока не называют сроков, как даже камеры интегрируют в информационную систему Владимирской области. Единую систему, которая, кстати, вот должна заработать. Напомним, что летом 2019 года Росавтодор, то есть федеральная структура, поставила у нас на Пекинке и... Рядом 38 новых стационарных комплексов фото-видеофиксации и правонарушений. Их называют умными, то есть они не только, не только скорость фиксируют превышенную, но еще и заезд за стоп-линию, встречку и красный свет. Камеры появились в Покрове, Петушках, Липне, Пекше, Болдина, Лакинске, Павловском, Боголюбово, Симонцева, Лихой Пожне, Вязниках, Гороховце, на поворотах к Мастере Никола Гором в Юревце. Размещены перед автобусными остановками и пешеходными переходами в местах концентрации аварий и на потенциально опасных участках. Вроде бы должны быть полезными. Вроде бы, да вроде бы. Вот будут бесполезными, пока не включат. 38 комплексов, по словам главного гаишника области Александра Новикова, заработают в феврале. Посмотрим, как оценить, заработали ли они. Ну вот как только владимирцы начнут выкладывать в соцсети штрафы. Это ж откуда мне такое прилетело? Ай-яй-яй-яй. Вот вот так мы узнаем, что эти камеры заработали. Ведомство, как правило, такую информацию с большим опозданием публикует. Но мы вам обязательно постараемся рассказать. А сейчас короткая реклама.
0: Ты дарила мне розы, розы пахли полынью, Знала все мои песни, шевелила губами, Исчезала мгновенно, не сидела в засаде, Никогда не дышала тихонько. Мы скрывались в машинах Равнодушных таксистов По ночным автострадам Нарезали круги Ты любила холодный обжигающие виски И легонько касалась В горячей руки Ты любила холодный Жигающие виски или легонько касалась Горячие руки О! А потом было лето Мы качались и звонали. Мы с тобой одной крови Мы небесных кровей Твои драные джинсы И монгольские скулы Ты была моей тайной Сосновой моей Твои драные джинсы И монгольские скулы за моей тайной, за сном Картина дня.
1: А это прямой эфир программы Картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. А, только три из четырех владимирских студентов оканчивают вуз, в который поступили. А, да, при, приближается Татьянин день, День студенчества и российского студенчества и международного. Ну, в первую очередь, конечно, речь о нашем, потому что у нас есть для этого и. Такой. Есть такие именины. 25 января, это уже совсем скоро, выходной, как-то так удачно для студентов совпало, хотя тут сессия всегда либо на носу, либо за- заканчивается, поэтому пора нервная. Ну, а мы изучили статистику того, доходят ли студенты-первокурсники до вот этой красной финишной ленточки, и много ли их доходит. А главное, что с преподавательским составом сейчас происходит, кого становится меньше или или больше. Ну да, забегая вперед, скажу, что не не, не вся статистика нас порадовала. Подробно в эти данные вычитывалась моя коллега Анна Дегтярева. Анна, приветствую тебя в эфире.
4: Добрый вечер, Илья.
1: Ну, для кого-то день студента праздник на всю жизнь. Бывают и вечные студенты с привычкой учиться. Ну, как-то у нас вроде бы эта привычка прошла, но может быть и не навсегда. Вот по официальным данным, сколько сейчас во Владимирских вузах студентов?
4: Сейчас у Владимирских вузах примерно 27 тысяч студентов. Если быть точным, 27 тысяч студентов учатся в государственных вузах и около 500 в негосударственных.
1: А у нас такие еще остались?
4: Да, у нас осталось два негосударственных вуза, за последние четыре года их количество сократилось, четыре года назад в 2016-м было пять негосударственных вузов, где училось примерно три с половиной тысячи студентов. А по данным за прошлый учебный год, это еще идет и понятно, что данных нет, всего 500 студентов учатся в негосударственных вузах, их два.
1: А вот можно ли сказать, что у нас происходит уменьшение количества студентов, причем уменьшение вот ровно за счет того, что уменьшилось число э, частных вузов, частного сектора в этом виде, э, ну не, не бизнеса, конечно.
4: Да. Ну, мы уже, как мы уже говорили, за четыре года число студентов, учащихся в негосударственных вузах, уменьшилось на три тысячи человек, с трех с тысяч до пятисот, а вот в государственных вузах существенного сокращения не произошло. Например, в 2016-2017 учебном году было 27 300 студентов, а сейчас 27 100 минус 200 студентов всего лишь в государственных вузах.
1: Ну, те самые сессии, которые как раз вот вот к Татьяне Муднюта в основном и завершаются, это ведь повод для уменьшения числа
4: студентов? Да, повод. Причем ну, точную статистику подвести сложно, потому что кто-то уходит, а кто-то восстанавливается. Но в целом, если судить по данным Владимира Стата, примерно четверть студента не доходят до дипломов.
1: Кто и чему учит наших студентов? Я говорю о профессорско-преподавательском составе. Мы теряем преподавателей? Теряем ли по... Такой грустной, естественной причине в силу возраста или в силу ухода на пенсию, а может быть их переманивают столичные вузы?
4: И то, и другое, и и и и третье. Мы теряем преподавателей, и, к сожалению, мы теряем высококвалифицированных преподавателей, кандидатов наук, докторов наук, профессоров. Например, если в целом... Количество профессоров и преподавателей за два года в Владимирской области уменьшилось на 200 человек. И из них 40 приходится на докторов наук и профессоров. Пятая часть ушедших преподавателей это с степенями и с высокими научными должностями.
1: Uh-huh. А, ну Это тоже, тоже вряд, ли, вряд, вряд ли хорошо в целом для сектора. Но, но опять же вполне возможно, что в ближайшие годы может все измениться. получит степени Те, кто сегодня их не
4: имеют, повысили
1: квалификацию и так далее.
4: Докторов наук не штампуют так просто, захотели и получили заново 200 человек. Докторская диссертация, дело пишется много лет, требует высокой квалификации, требует научного руководителя, требует серьезных вложений в науку, прежде всего, не только в преподавание. То есть восстановить потерянное, даже если к этому стремиться, будет не так-то просто.
1: А вот можно ли сказать, что в этом количестве 1200 педагогов, профессоров, кого-то... Особенно много. Ну, вот, физиков или лириков, экономистов или юристов, или, или еще кого-то. Или все-таки здесь довольно равномерное распределение?
4: Ага, ну, традиционно представители гуманитарных специальностей в Владимирской области больше. С точными науками у нас ситуация обстоит не так хорошо, как с гуманитарными Но в целом, поскольку преподавателей пока еще хватает на всех студентов, хотя, конечно, если посмотреть нагрузку, то она сильно возросла. Есть такое понятие «педагогическая нагрузка» — это количество занятий, которые ведет отдельный преподаватель. Вот она год за годом увеличивается.
1: Аня, большое тебе спасибо. Подробное исследование Анны Дегтяревой. Только три из четырех Владимирских студентов оканчивают вуз, в которые поступали на сайте Комсомольской правды и в печатной версии Комсомолки. В киосках Роспечати и других точках продаж читайте, а на сайте оставляйте свои отзывы, комментарии. Возможно, вы с чем-то не согласны. А вообще, Владимирская статистика отмечает, за время между двумя всероссийскими переписями населения 2002 и тысячи. 2010 годов, вырос уровень образования населения. Число жителей региона с высшим образованием увеличилось на 30%, со средним профессиональным на 6%, а имеющих только начальное профессиональное образование стало меньше в 2,4 раза. Ну и пока популярность вузов падает, число студентов колледжей и училищ растет. Да, там уже получают профессию, идут работать. В прошлом учебном году среднее профессиональное образование получали 20 тысяч ребят. А вот рабочим профессиям обучалось только 6 тысяч человек. Ну и раз я заговорил о статистике, Давайте в нее заглянем подробнее. Что рассказала о Владимирской области предыдущая перепись и чего ждать от новой. А на минуточку 2020 год. Да, нас в этом году ждет не только вот тот самый референдум об изменениях в Конституцию, но и всероссийская перепись населения. Правда, в этом случае ходить никуда не придется. Придут к нам. Статистика, как известно из романа Ильфа Петрова «12 стульев» знает все. Ну, мы тоже, статистику кое- кое-чего знаем. А чтобы знать все, требуется большая и сложная работа. Каждые 10 лет в России проводят всеобщую перепись населения. А Очередное всеобъемлющее стати- статистическое наблюдение нас ждет вот уже в этом году. К переписи готовится сейчас, масштабное будет мероприятие. А пока специалисты предложили вспомнить, что показала предыдущая перепись 2010 года. Какие интересные факты об области и о ее народе там обнаружились. Один из самых, прямо скажем, нерадостных итогов переписи 10 — население региона. Сильно пожилое. Каждая третья жительница Владимирской области пенсионерка. Вернее, это в 2010 году было примерно 35% жительницы региона. Чуть меньше в городах, чуть больше в сельской местности. Были старше 55%. А вот по новой переписи численность пенсионерок может уменьшиться. Не, не потому, что население молодеет или еще что-то с ним происходит. Потому что пенсионный возраст подняли. Поэтому сравнивать эти данные будет сложновато. Давайте, когда это будем делать в эфире, постараемся делать в том числе и такие оговорки. Еще один важный показатель — средний возраст населения. Чем он ниже, тем больше у нас работников и лучше экономическое положение. Так вот, средний возраст мужчин, по данным переписи 2010 года, был равен 37,5 годам. Женщин — 44. При этом сельское население было постарше городского, но не намного. Средний возраст и мужчин и женщин на селе примерно на 2 года выше, чем в городе. Посмотрим, что новая перепись покажет пока покажет ли нам она действительно сильное изменение, потому что отток без сомнения идет. А, идет ли обратный процесс? Да, но в данном случае, пожалуй, это коттеджные поселки в районе Владимира и других крупных городов. А вот идет ли он в сельский сектор экономики? да, Вот, вот тут даже боюсь что-то сказать увеличение среднего возраста автоматически означает количество пожилых людей которые живут вдвоем или в одиночестве и снижение доли больших семей если во втором году это предыдущая перепись в области средний размер домохозяйства то есть количество людей которые вместе живут и ведут общее хозяйство он составлял 2,5 с половиной человека На то, но и среднее а то в десятом году уже 2,4 в России в 2010 году было 2,6, а во втором 2,7 человека. Количество малочисленных домохозяйств в области по сравнению со вторым годом увеличилось на 11%. Более половины всех семей региона состоит из трех Или двух человек. 12% населения живут вчетвером в одной квартире или доме. И 5% 5 всего состоит из пяти и больше человек. Вот это настоящие большие семьи, о которых я, кстати, ровно через минуту еще скажу, потому что грядет еще одно изменение в их жизни. Кстати, статистика отмечает, что все больше молодых людей не спешит обзаводиться семьей и живет в одиночестве. За последние 10 лет количество супружеских пар сократилось на 10%. Самые большие семьи в России, как и следовало ожидать, во всех северокавказских республиках. От 6 человек в Ингушетии до 3,4 в республике Северная Осетия, Алания, а еще в Тыве. Там высокая рождаемость и традиционно несколько поколений живет просто вместе. В одном доме, под одной крышей. Ну или этот дом просто увеличивать. А вот теперь свежие новости от ЗАГС. Собрание, комитет по социальной политике и здравоохранению поддержал проект закона, который предоставляет новую меру соцподдержки семьям с детьми-инвалидами. Законопроект предусматривает два варианта льготы. Первый — предоставление бесплатного земельного участка многодетным семьям с ребенком-инвалидом, даже если семья не нуждается в улучшении жилищных условий. Дело в том, что вот этот акцент «семья нуждается или не нуждается в улучшении жилищных условий» он стал камнем преткновения в реализации еще первой президентской инициативы о том, чтобы вообще многодетные семьи такие участки э, получали. Ну многие помнят, как в общем эти, и, и, и даже имена многих этих э, слушателей наших знают, да, которые вот, говорили. А вот у нас проблема в том, что нас, нас не признали нуждающимися, и мы поэтому считаем, что нас обманули, потому что реализации то законы занимаются здесь на месте местные власти. А второй вариант льготы касается семей с ребенком инвалидом уже получивших участок в аренду и построивших дом. Они смогут бесплатно оформить землю в собственность. В ближайшее время законодание рассмотрит проект закона на своем заседании. Мы прервемся.
0: Картина дня. Реклама. В начале года особенно хочется, чтобы все было по-новому. Уйдите с привычных маршрутов с обновленным кроссовером Lexus RX на привлекательных условиях. Только в январе Lexus RX с преимуществом по трейд 200 тысяч рублей и в кредит по специальной ставке. Подробности в салоне Lexus Владимир по телефону 537333 и на сайте lexusdefisagat33.ru При поддержке ОО Toyota Motor. Кредитование осуществляется ООО «Тойота Банк». Лицензия номер 3470 от 22 июля 2015 года.
3: Оптика «Сокол» заботится о вашем зрении и делает свои товары еще доступнее. Только в январе скидка на изготовление очков 50%. Подарки и еще большой выбор очков, оправ, аксессуаров. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, мест и порядке их получения и о противопоказаниях можно узнать в салонах «Оптики «Сокол». Егорова 8Б, ТЦ «Восток-1», этаж, улица Полина Осипенко, 17. И ждем вас по новому адресу. Нижние. Дуброва пятнадцать. Телефон пятьсот сорок три, двести двадцать два. Пятьсот сорок три, двести двадцать два.
0: Для тех, кто молод душой и сердцем. Музыкальный эксперимент камерного струнного оркестра, джаз-рок
3: и популярная классика в программе «Музыка в джинсах». 25 января в областной филармонии. Категория 6+. Роботы развиваются! Новейшие модели еще интереснее! Покажи семье настоящее будущее! Приходи на Большой фестиваль
0: роботов «Арт-холл»
3: 6 февраля по 9 марта.
0: Телефон рекламной службы во Владимире 44 12 00.
1: Картина Зеленый пояс вокруг Владимира – это... Понятие многим известно, и, в общем, люди понимают, что большим городам нужны такие зеленые легкие. Если нет зеленых насаждений, если зеленые зоны в городе уменьшаются, да во многих уменьшаются, то нужен такой хотя бы резерв. Вот и мэрия сейчас пересматривает такое понятие, как экологический пояс. Неприкосновенных территорий, в которых запретят строить вообще что-либо, в первую очередь инфраструктуру станет меньше. За это спасибо чиновникам. Спасибо, конечно, в кавычках. Власти решили не ограничивать возможности огромной площади, например, вот этой зеленой территории заброшенных и так, заброшенных садов и так и недостроенного детского парка напротив Белого дома и дворца творчества юных. А на стадии утверждения генерального плана у архитекторов Владимира тогда были большие споры по поводу процента застройки, но городские власти говорят: а как же? Как же парк без каких-то небольших капитальных сооружений, там сервиса, туалетов и так далее? Но, но, но архитекторы, особенно старые школы, видят здесь большое лукавство. Все-таки такие сооружения могут быть нестационарными и, в общем, действительно, вполне себе быстро возводимыми и быстро сносимыми. Но, но похоже, похоже, у властей взгляд другой даже у экологов от мэрии. И вот Сергей Сухопаров, главный эколог Владимира, отметил, почему же вот такие парки не включаются в этот зеленый пояс, и значит, а это значит, что их площадь может быть уменьшена. Мы за то, чтобы как можно больше зеленых наслаждений включалось, естественно, да, и как полу, и как администрация, а, ограничение единственное, город должен развиваться. И, значит, допустим, парки городские, да, включать их в зеленый пояс, ну, с нашей точки зрения не имеет смысла, потому что там развитие парка предусматривает 5-7% застройки территории. Какая-то инфраструктура должна быть создана, что-то там ну, как бы, э, сделано. Потому что горожанам уже было приятнее, удобнее отдыхать, там какие-то, может быть, кафе, какие-то значит,
3: увеселительные там, вещи. То есть мы парки городские исключили из земного пояса.
1: А действительно, и в 2019 году таких зеленых мест у Владимира стало меньше. Нужно было построить четверо яслей в основном на юго-западе. И, соответственно, до этого вырубали целые сквер. Ну, сказать такие безымянные, но, но все-таки все-таки это зеленые такие точки, зеленые места. На Саватского, в частности, вот недавно. Была большая пресс-конференция Андрея Шохина, да, вот там такой, такой, такие ясли появились, соответственно, такой скверик исчез. То же самое, видимо, произойдет в Луневое сельцо такое развивающееся коттеджное сейчас территория, и власти, ну, поскольку там нет сейчас полноценного современного садика, то вот, возможно, возможно, там такой лесок исчезнет для того, чтобы такой садик построить. Грустно, не грустно, но... Видимо, а что делать? А, во Владимирской области переоборудовано 13 кинозалов под современные. Это свежая информация от Министерства культуры. Между прочим, в нашей области в тройке лидеров в центре России по темпу посещаемости кинозалов. Народ пошел в эти новые маленькие, но современные кинозальчики. В городах, где о кино, вот в таком совместном просмотре, о настоящем кинозале давным-давно забыли. Проект по оборудованию новых кинозалов в населенных пунктах, я не назову их небольшими, потому что Владимир тоже мог бы попасть в эту программу, Там, в нее попадают города с населением до полмиллиона, в нашей области стартовал в году 16 Современные кинозалы появились в Суздаль в Радужном. И вообще много-много-много-много где. Давайте загибать пальцы. Александров, Вязники, Гороховец, Камешкова, Ковров, Меленки, Муром, Петушки, Радужный, Судогда, Суздаль, Юрьев. Вот, пожалуйста, 13 и получилось. В списке нет Киржача. А дело в том, что в Киржаче вообще планировали частники создать что-то подобное. Вот такой современный и быстро возводимый кинозал. Но, похоже, проект не особо-то пошел. Ну, во всяком случае, об этой инициативе с тех пор ничего не слышно. Что есть в новых кинозалах, помимо того, что там пахнет попкорном? А там есть лазерные, цифровые, лазерные, цифровые кинопроекторы, звуковое оборудование Dolby Digital, экраны с серебряным напылением, системы пожартушения, видеонаблюдения, звукоизоляция. Правда. Вот снаружи это может быть обычная ДК, с колоннами или без, а внутри уже все современно. Да и стулья уже гораздо удобнее. Что касается того, что в этих кинозалах уже открытых или открывающихся, мы в ближайшее время увидим. Ну, Как известно, одним из последних решений министра культуры, уже бывшего Мединского, было, то, что на майске у нас будут показывать только именно патриотические фильмы и отечественные фильмы. Соответственно, вот такой киномарафон «Я и моя семья» тоже там появится. Вот на этом информационный блок. Давайте завершим и начнем игру. Дарим подарки. И снова маленький сюрприз для наших слушателей. Это два билета на концерт «Музыка в джинсах» в областной филармонии в эту Субботу. Оркестр 21 века, э, а это музыканты камерного струнного оркестра Владимирской филармонии, не боятся экспериментов, идут в ногу со временем в новой программе. Джаз, поп и рок-музыка звучит в исполнении музыкантов академической направленности. Вот такое переосмысление популярной музыки э, с классическим акцентом. камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина. Два билета на это мероприятие я подарю человеку, который, собственно, ответит на мой вопрос. Концерт называется «Музыка в джинсах», поэтому вопрос будет о джинсах. Итак, на каком большом культурном мероприятии в Советском Союзе впервые увидели джинсы? Мероприятие это проходило все в 1957 году. Году. 44, 13 и 41. Нас не дождался первый дозвонившийся, видимо, он звонил до того, как услышал вопрос, но вот теперь вы уже смело набирайте. Итак, что в Советском Союзе происходило в пятьдесят седьмом году, об этом, правда, многие помнят, многие, потому что тогда говорят, много детей разного рода, разного цвета народилось, но это, может быть, и шутка, а может быть, и нет. Итак, что это было за мероприятие, когда впервые в Советский Союз попали джинсы? Здравствуйте, как вас зовут?
4: Меня зовут Татьяна.
1: Татьяна, слушаем а, вас. Значит,
4: это был фестиваль молодежи и студентов.
1: Это абсолютно а. правильно, Татьяна. Поздравляем значит. вас. Спасибо. А, Татьяна, буквально через две минуты мы вам перезвоним и расскажем, как вы сможете заполучить два билета на это субботнее мероприятие. И еще раз напомню, в областной филармонии в эту субботу в 6 вечера музыка в джинсах. Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина. Два билета вам. Остальные билеты в кассах. Я откланиваюсь. До свидания.
4: Для меня нет тебя
2: Прекрасней Ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо. Ты мимо, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай любовь, не умирай. Любовь. Не умирай